0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 28. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute sprechen wir über GetGoods und ähm, auch ein bisschen weitgreifender über über die Branche. Hat uns überlegt, auch so ein bisschen so vielleicht auch so ein bisschen du so die den Professionalisierungsgrad der Branche anzusprechen. Ähm, aber zunächst GetGoods hat Insolvenz angemeldet. Und wenn man äh, von außen drauf schaut, erstmal ein bisschen überraschend. Also ich hatte ja mit Matthias Hell in der Exchanges Nummer 22, hatten wir ja auch schon über Gert gesprochen, also es sind ja schon schon ein paar komische Sachen äh, schon mal ein bisschen gelaufen, also man hat da schon ein bisschen die Augenbrauen manchmal hochgezogen. Ähm, und das ist ja jetzt auch nochmal sehr überraschend. Ja, Also Gert hat jetzt erst noch mal einen, einen Rekordquartalsumsatz äh, äh, vermeldet, hat ähm, ich habe es hier aufgemacht, äh, im dritten Quartal jetzt äh, sein, also haben sie verkündet, dass sie ihren Umsatz um 81% Prozent gesteigert haben. Und sie hatten jetzt auch im, in diesem Jahr, ähm, im Juli, noch eine Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Euro bekommen. Ähm, und haben auch in diesem Jahr, sie haben sie haben ähm, XGSM übernommen, sie haben Paul Direkt übernommen. Und jetzt im Oktober noch nur die 004 Trading. Was jetzt, wenn ich das jetzt das nochmal hier nochmal... Mal geschaut, mal geschaut, das wird jetzt wohl das, äh, im, im Rahmen der Insolvenz rückgängig gemacht. Ähm, aber das ist ja alles, alles, das, wenn man wenn man das alles zusammennimmt, das ist ja alles sind keine Meldungen eines Unternehmens, das kurz vor der Insolvenz steht und, und, und keine Handlungen. Was ist also, was ist da passiert?
1: <lacht> ja, Wenn ich das wüsste, <lacht> nein, das stimmt. Das ist das. Aber ich würde es vielleicht so trennen. Ich würde sagen, das eine ist äh, Kommunikation und das andere ist äh, Business, was wirklich passiert und was man ähm, ja in all der Kommunikation immer raushören konnte, ist, dass sie so geschrieben wird, dass eben das Vertrauen der Investoren, Kapitalgeber und ähm, Kreditgeber, nenne ich es jetzt mal, ähm, weiterhin erhalten bleibt. Also das ist wahrscheinlich was, was man immer machen würde und gerade bei einem wachstumsstarken Unternehmen natürlich ähm, wichtig ist, aber natürlich bei Get Goods war die Diskrepanz schon offensichtlich. Also Matthias hatte das ja auch in, in eurer gemeinsamen Ausgabe ähm, erwähnt oder angedeutet, das erinnert schon sehr an neuen Markt und, und New Economy und ähm, wie, wie sozusagen in, in der Kommunikation Welten aufgemacht werden, wo man sich fragt, äh, hat das wirklich so, so Hand und Fuß? Also insofern das war ja auch immer der, der Spagat bei GetGoods. Einerseits freut man sich, man hat ein Unternehmen, was an der Börse ist und damit äh, Zugang zu öffentlichen Daten und ähm, einfach ein Unternehmen, das viel offener kommunizieren muss. Und andererseits sieht man auch, ähm, was da so getrieben wird. Ich ne, formuliere es jetzt mal vorsichtig. Und ähm, Deswegen, GetGoods war für mich so ein, so ein Beispiel oder so. Also ich bin ja durchaus immer ein zuversichtlicher Mensch, der sagt, jetzt lass uns mal vom Positiven ausgehen, aber mit allem rechnen. Und jetzt mal angenommen, geht Goods wäre gut gegangen, hm. dann wäre das schon ein, ein Geniestreich gewesen, dass man sagt, jetzt quasi aus dem Nichts ein neues Unternehmen aufbauen, ähm, unheimliche Wachstumsdynamik an den Tag legen und sei es entweder, dass es verkauft wird oder dass es sich wirklich trägt. Und Also wenn wenn man, ich, ich glaube halt, es braucht schon derart kühne Ansätze und Unternehmen, um etwas reißen zu können. Das ist die positive Richtung. Die negative ist, ähm, man könnte natürlich alles, was jetzt so in den letzten Monaten, Jahren ähm, berichtet wurde, könnte man immer skeptisch beäugen. Muss man eigentlich auch. Aber man kann, welche, welche Möglichkeiten hat man? Man kann entweder bei jeder Geschichte sozusagen so äh, nochmal äh, rausstellen, und Unken, was da wohl jetzt äh, wirklich dahinter steckt. Das wäre die eine Variante, muss man immer ganz vorsichtig sein, finde ich in der Berichterstattung, dass man niemandem auf die Füße dreht und nicht angreifbar wird. Oder und das ist ja auch unsere zweite Variante, die wir machen, man zieht ins Lächerliche das ist ja so unsere fab.com äh, ja. wie wir fab.com und andere besprechen, das heißt man kann immer sich amüsieren über die nächsten Schritte die da passieren und im Prinzip get Goods ist ja auch so ein Fall. Also man, man könnte diese beiden Geschichten auch erwähnen. Ich habe dann immer die Hoffnung, wenn man das jetzt so hinschreibt und ja auch auf die originalen Quellen verlinkt, dass jeder so also jedem jeder so in Anführungszeichen schlau ist oder oder dass jedem klar wird was da eigentlich gerade läuft und getrieben wird. Ich glaube, klarer kann man es nicht machen. Und dieses Mitdenken ist im Prinzip schon notwendig. Deswegen habe ich mich speziell bei Get Goods ja immer beschränkt jetzt auf die die paar Fakten, die es dann gab äh, und und die zu beschreiben und natürlich die Kommunikationsstrategie äh, ein bisschen äh, anzuprangern, weil, weil die war wirklich äh, schlimm. Also wenn man halt äh, dieses, also bei Get-Goods gerade, die, sich immer in Andeutungen zu vergehen und, und von einem von dem strategischen Investor, also immer so zu so, so suggerieren, da gibt es jetzt einen strategischen Investor, wir sind kurz davor, dass jemand einsteigt und und wenn jemand eingestiegen ist, dann wollen wir den nicht bekannt machen und ähm, dann geht es immer in die Richtung, ist ein Mediasaturn interessiert oder oder ist jetzt der, der Mediamarktgründer eingestiegen, das waren ja alles solche, Meldungen und Prinzip und, äh, ähm, äh, äh, Gerüchte, die aktiv oder passiv gestreut wurden und man weiß es nicht. Also das das, das ist immer das äh, Problem dabei. Also äh, GetGuts war jetzt an einem untergeordneten Börsensegment äh, notiert. Insofern müssen sie nicht so, so klar und äh, solide kommunizieren. Vielleicht etwa wie ein Unternehmen, das wirklich in den regulären, geregelten äh, Bereichen notiert ist. Aber das ist natürlich, es ist fatal. Also gerade wenn du, wenn du eigentlich von deinem Ruf lebst und versuchst ein seriöses Unternehmen auf die Beine zu stellen. Also wenn man sich da anguckt und Matthias kann ja da immer, er hat sich aber ja euch oder als ihr gesprochen habt, diplomatisch ausgedrückt. Er kann ja. ja auch aus dem Nähkästchen plaudern und hat ja immer äh, die die Interviews geführt und einfach auch, natürlich auch durch sein Netzwerk, durch seine Kontakte ähm, schon Einblicke bekommen. Auch auch wir oder ich, über, über Kommentare, über Mails, bekommt man natürlich Hinweise und und sieht dann, ähm, was im Hintergrund passiert, was ähm, für einen Ruf zum Teil auch da ist und ähm, man kann es halt ohne es belegen zu können, nicht wirklich thematisieren. Deswegen muss man immer so mh, zwischen den Zeilen arbeiten. Also nicht im Übrigen, nicht nur bei GetGoods, sondern auch bei anderen Unternehmen. Also ähm, manchmal bewusst, dass man einfach Beiträge auch so formuliert oder so aufhängt, mit so einem Aufhänger präsentiert, dass hoffentlich jedem klar wird, dass da ein bisschen mehr dahinter steht was man aber so nicht kommunizieren kann und nicht will, weil man eben, weil, weil die Belege da nicht da sind und gerade ich, ich mache es mir zur Angewohnheit, dass ich nur, wenn ich eine Quelle habe, dann darauf, verli und darauf verlinken kann, das dann explizit nochmal äh, ähm, thematisiere und ansonsten weiß man natürlich immer mehr, als als man anschreiben darf und das macht es ähm, oftmals gar nicht so einfach, aber get goods, also mich hat der Zeitpunkt hat mich überrascht, weil sie jetzt so lange durchgehalten haben und <lacht> mit dem, mit, mit ihrem Weg hingekommen sind. Ähm, ich finde es ja dann doch immer faszinierend. Das war eigentlich für mich jetzt so wieder eine, eine Lehre. Ähm, man konnte ja so ein bisschen einen Börsenkurs festmachen, dass es da jetzt stark bergab geht. Aber hm. wie auch immer das dann zustande kommt.
0: Aber das war dann, das war dann so das von außen oder einzige, das einzige Indiz, ne? dass es das nicht so gut läuft, weil, weil, wie gesagt, so diese ganzen, die, die, die Aktivitäten, die man, die, die die öffentlich bekannt waren vom Unternehmen ähm, und und wie es und, und, und was kommuniziert wurde, hat der in eine andere Richtung gedeutet.
1: Genau, und ist eigentlich ja, ich meine, ich, ich hatte jetzt die 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 positive Hypothese wäre auch, das ist ja oft dann auch so eine self-fulfilling prophecy, also wenn es mal runtergeht mit dem Kurs, dann geht es noch weiter runter und dann, das kennt man ja auch, dass dann ausgetestet wird, wie weit kann man das Ganze noch nach unten oder nach oben auch treiben, wenn da mal so eine Dynamik da ist, also ich hätte mir auch vorstellen können, dass das unabhängig von der Geschäftsentwicklung ist, aber natürlich dann sind dann doch die, also es gab keine Informationen, das heißt, das sind dann Leute, die näher dran sind am Unternehmen, die dann ihre Ihre Aktien verkaufen und insofern war es dann doch wieder ein Indiz. Aber gerade in dem Segment, ich meine, der Markt ist so klein und 20 Prozent der, der get aktien wurden nur frei gehandelt und auch nicht in großen Stückzahlen, sodass man da schon auch jetzt noch spekulieren könnte. Vielleicht hat sich das jemand auserkoren, um das komplett nach unten zu bringen. Aber es gab ja dann auch die, die Gerüchte, Kreditschwierigkeiten und alles, wobei, das ist wirklich bei mir, bei uns in den Kommentaren ähm, kam es ja auch nochmal so rüber. Also, das ist schon am, am grenzwertig, was da gelaufen ist in der Kommunikation. Also wenn dann immer abgewiegelt wurde, alles wunderbar und alles kurz vor Abschluss. Das ist halt so eine, finde ich, eine, eine schwierige, das ist klassische PR natürlich, dass man versucht, ähm, das, das noch so schön darzustellen, wie es nur irgendwie geht, aber das kann einem natürlich auch anders ausgelegt werden, wenn man wenn man jetzt wirklich bewusst Vermögen vernichtet hat ähm, in, in so einem Fall. Und was ich ja eigentlich den den spannendsten Aspekt fand in der fand in der ganzen Geschichte von von Getguts, ähm, wie sie an Geld gekommen sind. Also das ist ja Getguts als Elektronikversender ist ja kein Unternehmen, in das man investieren würde als VC-Kapitalgeber. Ja. Also die Margen sind so niedrig und und im Prinzip Eigenkapital tust du dich enorm schwer dafür zu bekommen. Und was, was die ja gemacht haben, also erstmal, dass sie sich über einen Börsenmantel quasi an die Börse gebracht haben und dann eben äh, über Unternehmensanleihen, Mittelstandsanleihen gewachsen sind. Und was was ich aus dem Grund spannend fand und warum ich es immer wieder aufgegriffen habe, ähm, dass sie sozusagen eine, ja und das ging dann in den zweistelligen Millionenbereich, zum Teil hohen Millionenbereich rein, wo du sagst, dann dann nimmst du quasi Kredit auf in einer Größenordnung, die du als Eigenkapital nie bekommen würdest und zahlst dafür Zinsen und äh, mein, jetzt gerade sind wir eh in einer vergleichsweise niedrigen Zinsphase, aber sieben, acht Prozent Zinsen, ähm, wo man sich fragt, in dieser Größenordnung, wie will ein Unternehmen das mit äh, einer Marge von im niedrigen, einstelligen Bereich ähm, irgendwie leben muss, wie wollen die das zurückzahlen? Und die Strategie war ja, ähm, also so sah es zumindest immer aus immer wenn wieder also es war so ein Schneeballsystem dann tendenziell dass man sagt wir brauchen wieder Kapital also gucken wir wieder wie wir eine Lösung finden so dass wir äh, verdeutlichen können dass wir Kapital brauchen also die letzten Meldungen waren, waren so, so, so interessant wenn man sieht eine E-Commerce Alliance hat ein paar direkt abgeschrieben auf null also kann man sich vorstellen dass das Unternehmen jetzt vielleicht nicht mehr so so auf der Höhe war wie vielleicht noch vor vor ein paar Jahren, als es wirklich äh, funktioniert hat. Wir haben extrem Mitarbeiter abgebaut. Es ist quasi ja, es, es war noch der Name und so ein bisschen Geschäft. Und wenn du dir dann die die Kommunikation ansiehst, wie wie äh, Getgoods das kommuniziert hat. Ähm, also ich finde die Kommunikation kann man schon so so lassen, wenn man sagt man, man kauft sich da jetzt Kundendaten von einer Million Nutzer, und ich glaube, da war äh, war die Rede und ich glaube, da war ähm, ähm, direkt auch stark, aber wurde dann eben so verpackt, als da, ob da jetzt ein enormer Wert in das Unternehmen reingekommen wäre, und das heißt natürlich auch, das kann man wieder irgendwie mit 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 einem Kapital oder mit einem Kapitalbedarf ähm, verknüpfen, oder sagen wir mal der Gegenwert ist da, damit man das reinholt. Und auch bei bei 004, das klang ja auch so. Also das hat ja Matthias auch ausführlich in seinem Channel Partner ne, Artikel geschrieben, ähm, wo, wo wir beide erstmal gestutzt haben und uns aus unterschiedlichen Gründen, weil weil wir es, äh, also hätte er nicht nachgeforscht, äh, ich hätte es so verstanden, als ob sie die 004 GmbH komplett übernehmen und da wäre eben auch die ganze Logistik und und alles. Also äh, 004 ist ja ein Full service ähm, Logistik Unternehmen. Ähm, Dabei gewesen mit durchaus interessanten äh, Auftraggebern, Kunden in dem Bereich, würde hätte man wirklich sagen können: Ja, toll. Und dann hört man eben nur, dass sie mehr oder weniger das strauchelnde Handelsgeschäft übernommen haben, wo ohne Telekom einfach ihren, ähm, ihr, ihr Elektronikgeschäft abgegeben hat. Also, das war, wurde von 004 betreut und das haben sie eben zum Jahresende, glaube ich, eingestellt. Und dann wurde es quasi so auf einer Sparflamme weiterbetrieben betrieben und, und also alles, was äh, 004 in Eigenregie quasi ähm, dann hätte verkaufen müssen, das Handelsgeschäft, das hat äh, GetGoods übernommen. Was auch der einzige Aspekt, der bei mir da Sinn gemacht hat, ist, dass sie sich einfach äh, ähm, Lagerflächen äh, reservieren. Wenn sie jetzt wirklich so, ein, so eine Wachstumsstrategie fahren, dann hat das irgendwie Sinn gemacht. Aber verkauft wurde es, und das war eigentlich ein, die, das war ja eine der letzten äh, Pressemitteilungen, in unsäglicher Weise, dass man wirklich sagt, was man da jetzt toll an Substanz gekauft hat, dass man suggeriert, man hat die ganze 004 GmbH verkauft und hat dann riesiges Umsatzpotenzial, das man da dazu gekauft hätte. Eben auch wieder kombiniert mit einer, ich glaube, es war auch noch mal eine Anleihe oder der Rest der Anleihe, den sie hätten übernehmen dürfen. Also, ist schon alles sehr, sehr grenzwertig, was da gelaufen ist.
0: Man hat schon beim zweiten Blick dann stutzig wird. Ähm, wir hatten jetzt in, von in der, in der Logistik-Ausgabe da ja auch schon darüber gesprochen. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt hier auch auf GetGoods zutrifft. Ähm, aber wir haben das ja, wir, wir wollen da jetzt auch so ein bisschen äh, so konkret auch, auch äh, darüber sprechen, so, äh, wo die Branche gerade steht, welche, vor welchen Herausforderungen sie steht. Und ich hatte jetzt gerade nochmal hier auch nochmal den, den Artikel aufgemacht ähm, von Matthias zu Pixmania auf Exciting Commerce. Und da fand ich auch ganz interessant ähm, das Zitat von äh, von 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 dem Kapitalmagazin, dass Pixmania ähm, 2006 mit 1500 Mitarbeitern noch wie ein Startup geführt wurde, also mit ganz kurzfristigen Zielvorgaben aus dem Bauch getroffen, Entscheidungen über welche gestaltete Also so wurde es da zumindest da zusammengefasst. Ja. warum ich das jetzt alles aufzähle ist, ich habe den Eindruck dass wir wir haben jetzt also wir, wir sprechen ja ganz oft über Wachstumsthemen haben wir ja jetzt auch ein paar mal auch wie gesagt in der Logistikausgabe auch über die Herausforderungen bei, bei exponentiellen Wachstum gesprochen was was, was so Skalierung angeht wie man das wie man das angeht ist es vielleicht auch so dass jetzt viele online Onlinehändler ähm, und, und, auch, und auch Dienstleister weil wir auch drüber gesprochen hatten, dass vielen vielleicht dass viele vielleicht viele Akteure vielleicht noch zu sehr ähm, auf die Chancen achten und nicht auf die Herausforderungen, die damit einhergehen, wenn man jetzt so vor ein, so, so einem Wachstum steht, wenn man jetzt irgendwie, weil es ist ja schon schwer, wenn man als Unternehmen relativ schnell versucht zu wachsen, was Umsatz angeht, was Mitarbeiter angeht, was was das die Unternehmensstruktur angeht, und es ist das vielleicht gerade auch so ein bisschen so ein, so ein Problem, dass das nicht so einfach ist, wie man sich das vielleicht vorstellt, weil man sobald man, wir haben das ja schon ein paar Mal da schon darüber gesprochen, man kommt dann von der einen Phase in die nächste und da kommt schon wieder die nächste und mit jeder kommen wieder ganz andere Probleme, Probleme, die in einer ganz anderen Größe und ganz anderen Dimension spielen und das ist eine enorme Herausforderung, was was den Aufbau von Unternehmen angeht. Meinst du, dass, dass, dass das vielleicht so eine Rote Linie so bei ganz vielen Punkten gerade also an, bei, oder bei ganz vielen Unternehmen zumindest gerade ist oder ist das alles eher unabhängig voneinander? Nee, Bei,
1: bei dem Teil der Unternehmen, die du jetzt beschrieben hast, also die, die sehr schnell wachsen und, und einfach sehr schnell in, 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 in eine neue äh, Dimension vordringen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich da get -Goods schon reinnehmen würde, aber ähm, der, der Elektronikbereich hat zunehmend zusätzlich noch die Herausforderung, dadurch, dass er eben so margenschwach ist, hast du ein sehr geringes, äh, ein sehr kleines Team, was generell die Krux des Handels ist. Also wenn du mal alle, die im Lagerarbeiten, rausnimmst, dann sind die Mitarbeiterzahlen, die wirklich das Unternehmen führen und, und, und managen, also operativ ähm, arbeiten, ist doch immer ein sehr geringes Team. Also das heißt. Du hast, du hast die Herausforderung, du, du, deine Ressourcen sind sehr knapp, ähm, die Ressourcen sind im, also jetzt, Ressourcen ist ein unscharmantes Wort für die Mitarbeiter, sind jetzt auch nicht hochbezahlte Kräfte, die ähm, hm. strategisch da sind, sondern das sind im Prinzip Experten für ihre Bereiche. Und ähm, das ist ja auch gut, wenn du so ein Unternehmen startest und hochziehst, aber Bigsmania ist ein, ein gutes Beispiel, <lacht> gibt, gibt auch andere, ähm, wo man einfach wo die Taktung einfach sehr schnell ist. Also was vielleicht beim regulär, wenn man ein größeres Unternehmen aufbaut, also jetzt nicht im Online-Bereich, dann hat man, spricht man halt vielleicht von, dass man nach fünf bis zehn Jahren, also eher zehn Jahre, dann einfach so in eine neue Phase reinkommt und im Prinzip die, die Strukturen entsprechend anpassen muss. Bei so extrem wachstumsstarken Unternehmen hast du das im Prinzip alle zwei, drei Jahre und, und musst dir Gedanken machen, wie du es aufziehst. Ich finde auch, wenn wir jetzt gerade über die Elektronikbranche sprechen oder so, was man, also ich weiß jetzt, habe jetzt nicht so tiefgehende Einblicke, aber es ist ja schon interessant zu verfolgen, wie gerade sich da die äh, Personenstrukturen ändern, zum Beispiel bei Cyberport. Cyberport ist auch gerade so in der Phase, die sind jetzt im Prinzip auch hin auf die 500 Millionen, was immer nicht viel ist im, im Elektronikbereich. <lacht> wenn man sich auch mal die Bestellvolumina ähm, vor Augen führt, aber die strukturieren aus irgendeinem Grund um jetzt, also das Gründerteam war jetzt, oder die, die noch mit zu den Gründern gezählt haben, war da jetzt fast, fast 10, 15 Jahre an Bord und jetzt, ob aus Eigeninitiative oder aus Investorensicht, versucht man da, ähm, ist man offenbar nicht mehr glücklich mit der Situation, Sage ich es mal so rum, was, was keine Kritik ist eigentlich an den Leuten, die dran sind, sondern man muss jetzt überlegen, wie schafft man Strukturen, um meinetwegen jetzt von den 500 äh, Millionen auf 2 Milliarden Umsatz zu kommen. Und ich glaube, das ist das ist ein natürlicher Weg, wenn man sich die, die jetzt im Investorenbereich das anguckt, ja immer die Debatte, bis wann ist ein Gründer noch gut, wann braucht man professionelle Manager, wie muss das überhaupt die Struktur aussehen? Ähm, aber aus Unternehmenssicht ist es natürlich nicht so einfach, wenn man, wenn man als Gründer das Unternehmen aufgebaut hat und dann im Prinzip entscheiden muss, wie gehe ich da durch die nächsten Phasen. Und ähm, das ist schon, also die die Taktung ist das Problem und genau der Punkt, ähm, das, das ist halt oft das Gefühl, ein Unternehmen, ein Riesenunternehmen wird noch wie ein Startup geführt, von den Entscheidungsprozessen, auch im Prinzip von der wie soll ich sagen? Von der von der Schnelligkeit oder oder wie Entscheidungen getroffen werden. Also in einem, in einem Startup-Modus.
0: Es kann ja auch es kann ja auch Vorteile haben, aber das kann eben auch Nachteile haben, wenn man nicht in, in den ganzen in den ganzen Entscheidungsprozess oder grundsätzlich in die Prozesse nicht einbezieht, dass man nicht mehr 50 mal ist und dann 1500 zum Beispiel.
1: Genau. Es muss halt so ein Sicherheitsnetz da sein. Also dass selbst wenn du ähm, spontan Entscheidungen triffst und und vielleicht in eine andere Richtung gehst, dass du trotzdem nicht nicht mehr, wie du es beim Startup machen würdest, das ganze Unternehmen aufs Spiel setzt. Da ist es halt mal so, äh, heute so mit einem 10-Mann-Team oder meinetwegen auch noch mit einem 50-Mann-Team, und dann einigt man sich sozusagen in eine andere Richtung zu gehen, dann kann man das schon noch machen und, und, und kann bestimmte Dellen oder oder Geschichten relativ schnell ähm, ausmerzen, weil man dann, die Leute müssen halt wieder an einem Strang ziehen. Das, das ist so der Punkt. Das schaffst du natürlich nicht mehr, wenn du, wenn du in der entweder von der Teamstruktur her ein größeres Unternehmen mit mehreren hundert hast oder eben von der Umsatzdimension in, in der Region bist, wo, wo dir das, das wirklich schmerzt, wenn da mal 20, 30 Prozent weggehen. Also dich selber aber wahrscheinlich die Kapitalgeber noch mehr, denen du natürlich trotzdem ähm, Rechenschaft schuldig bist. Also deswegen, das ist schon so eine, so eine Krux, die natürlich, und wir befinden uns jetzt ja in einem stark dynamisch wachsenden Markt. Das heißt, wir haben diese diese Thematiken jetzt in Anführungszeichen auf einmal, ähm, weil also für Unternehmen zumindest, die es nutzen wollen und, und äh, zum Teil auch müssen, weil es ist einfach eine Wettbewerbssituation, ist es ja trotzdem wichtig, wie die Marktanteile ver verteilt sind. Also deswegen finde ich auch Pixmania, deswegen haben wir das ja auch so intensiv äh, gemacht, einen, einen interessanten Case. Das Problem ist immer, wenn man wenn man sich immer so an den Negativbeispielen aufhängt, dass das natürlich sofort ausgenutzt wird und sagt, ja, der Onlinehandel, wir wussten es ja, da, da, da fehlt es an allen Ecken, Substanz ist nicht da und die gehen jetzt alle pleite. Der, der Eindruck könnte ja entstehen. Ich finde es aber einfach vor dem Hintergrund interessant, weil es oft sehr viel Aufschluss, aufschlussreicher ist über, über Strategien und strategische Entwicklungen, als wenn man immer nur die wachstumserfolgsstories hat. Ich glaube, man muss auch hin und wieder, aber vielleicht jetzt auch ein bisschen konzertierter auf, auf die, 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 die Herausforderungen, die negativen Entwicklungen ähm, eingehen. Und ähm, als Blog hat man ja immer den Vorteil, man kann das quasi Schritt für Schritt machen. Man muss nicht ähm, einmal einen großen Artikel schreiben und dann die äh, die die großen strategischen Fehler oder wie das halt jetzt in einem großen Wirtschaftsmagazin ähm, beschrieben würde, sondern man kann so Schritt
0: für Schritt Die große Reportage. Genau. Ja. Aber genau, aber so, kommt man, so bekommt man ja nur das gesamte Bild, ne? wenn, man das dann auch, wenn man nicht nur die Erfolgsgeschichte, sondern auch äh, sich das anschaut, wo es, wo es dann nicht so gelaufen ist, wie sich das die äh, Akteure dann vorgestellt haben. also man,
1: man, Und äh, Matthias arbeitet gerade an, an, auch an einem K5-Topic-Buch zu dem Thema Elektronikbranche und, und die unterschiedlichen ähm, Strategien, Herangehensweise. Und ich finde, an der Branche sieht man es schon am besten, weil die ist am weitesten vorne und dann hat man eben so Fälle wie, man hat Pixmania, die im Prinzip ja extrem gewachsen, dann als Plattform, dann gehen sie an Dixons, dann kommt Dixons in Schwierigkeiten, dann haben sie keine Zeit mehr für Pixmania, dann sind die Gründer wahrscheinlich auch überfordert als als Startup mit äh, ja, bald einer Milliarde. Umsatz und ähm, dann geht das in die Brüche, dann wird es irgendwie verramscht und jetzt gucken wir mal, wie, wie das weitergeht. Das ist die eine Variante und die andere, eine andere Variante wäre zum Beispiel so ein Redcoon, die halt auch quasi aus dem Nichts ähm, stark aufstrebend ähm, dann für einen guten Preis und das sieht man jetzt gerade in der Konstellation mit GetGoods, wenn die wenn, ähm, Redcoon 125 Millionen Euro bekommen hat, dann kann man sich vorstellen, dass das eine, eine extrem gute Bewertung war, auf den auf den Umsatz, auf den Gewinn bezogen vor allen Dingen. Und ähm, dann auf einmal müssen sie sich auch da in der Konzernstruktur ähm, zurechtfinden. Dann geht der Gründer verloren, wahrscheinlich, ähm, weil der Investor oder der neue Eigentümer nicht will. Und jetzt suchen sie, und da sind wir eigentlich wieder beim, bei einem Thema, was die Branche, finde ich, extrem prägt, negativ prägt, ähm, sie suchen immer noch nach einem Nachfolger. Also sie suchen händeringend, sucht Kuhn nach einem Geschäftsführer, wer sich da...
0: Auch schon länger jetzt, ja. oder? Also das geht doch jetzt schon eine ganze Ja, weil
1: es eben relativ abrupt auseinandergegangen ist. Ich weiß Wann haben wir wirklich gesprochen? Ich glaube, hm. es war im, im Sommer irgendwie. Ähm,
0: Mai, ja. Juni, oder? Ich glaube, Anfang, Anfang des Sommers, ja. genau. Also,
1: wo wir uns ja auch ähm, gewundert haben oder nur spekulierten spekulieren konnten. Ja, aber jetzt... jetzt wenn man mal überlegt, wer wäre prädestiniert, das zu machen? Vor allen Dingen in der Konstellation. Wer tut sich das an? Man geht quasi in ein Startup im, im Konzernkontext. Also die, die gewohnt sind, Startup zu machen, schreckt wahrscheinlich ab, dass sie im Konzernkontext sind. Die, die im Konzern aufblühen würden, also ihr Manager ähm, sind, ähm, die, die können es nicht wie ein Startup führen, weil die unternehmerische Komponente, Kompetenz dann vielleicht auch nicht da ist. Und ähm, das ist, finde ich, momentan wirklich die Krux. Und wenn wir über Professionalisierung der Branche sprechen, ähm, also wie viele Leute gibt es, also Idealkandidaten, wo du sagen würdest, die ähm, könnte ich mir vorstellen, die könnten einen Online-Händler, einen wachstumsstarken Onlinehändler professionell führen. Also mir würden keine fünf einfallen, in der gesamten Branche, weil du kannst im Prinzip keine E-Commerce-Leiter nehmen, sondern du brauchst unternehmerisch geprägte Leute und du brauchst unternehmerisch geprägte Leute mit mit Online-Hintergrund. Also jetzt die die, die heraus, deswegen finde ich das interessant zu beobachten. Wir haben ja im Prinzip äh, die ganzen Greenhorns, die aus aus der samba richtung kommen. Das ist die eine Alternative. Du nimmst wirklich Leute, die was also smarte Leute, die was drauf haben die im Prinzip von der Privatuni von der Privatuni kommen, also die einfach wirtschaftlich geprägt ist und die du einfach mal machen lässt und dann hoffentlich, und so ist ja die Sammelstrategie, mit Managementberatern und, und Leuten, die so aus dem Bereich kommen, den zur Seite stellst und da hast du dann ein Setup oder, und, und das passiert aber noch nicht so, du nimmst Unternehmer, die eben nicht aus dem Online-Bereich kommen. Aus, aus, aus den Offline-Bereichen und die aber eine unternehmerische Herangehensweise haben und setzt die in diese Online-Positionen, dann musst du die natürlich verstärken mit einer starken Online-Kompetenz. Also die brauchen irgendwelche Spezialisten, Fachleute, die tatsächlich verlässlich, und das ist auch so ein Problem, verlässlich und kompetent ähm, alles, was Marketing, was, was, was Technologie hm. und im Prinzip vielleicht die, die operativen, die sind, komme e jetzt natürlich noch mindestens Entscheidungen, Entscheidung, Logistikerfahrung, Einkaufserfahrung und all die Themen. Da muss aber jetzt nicht unbedingt eine, nicht unbedingt, in Anführungszeichen, eine Online-Kompetenz da sein. Muss sie eigentlich schon, weil wenn man da mal einsteigen, die Themen, wie Einkauf bei einem Online-Händler gemacht wird, versus wie Einkauf bei einem traditionellen Händler gemacht hat, unterscheidet sich schon extrem. Also, was du einkaufst, wie du einkaufst, ähm, also, wenn man da, finde das immer ganz faszinierend, da mal mit Leuten zu sprechen, die, die beide Welten kennen, die sagen dann, es ist schon es ist schon ein Riesenunterschied, wie, wie du es herangehst, was man immer gar nicht so meint. Aber ein Offline-Retailer oder ein Versandhändler legt halt auf, auf ganz andere Dinge Wert als ein Online-Händler, der Suchmaschinen getrieben ist. Also im, im Offline-Bereich ist es immer so wichtig, dass man einen, ja, so, so eine Produktzusammenstellung hat, dass man so, so quasi, dadurch vermittelt man die Kompetenz, Auswahl und, und Zusammenstellung. Im Online-Bereich ist natürlich mehr, du musst im Prinzip alles da haben oder Zugriff auf alles haben, also sprich die, deswegen ja auch die Bedeutung der Marktplätze, wenn du es selber nicht nicht sourcen kannst und, und reinnimmst. Also, aber ich schweife etwas ab, das eigentliche Thema oder Professionalisierungsthema ist für mich die personelle Geschichte. Also und die wird uns ja uns oder also der Branche uns und im Prinzip auch einzelne Unternehmen einfach noch zum Verhängnis oder das das ist das ist noch nicht gelöst also wenn man sich mal anguckt wie wie sehen die Lösungen jetzt aus also Redcoon nehmen wir bleiben wir mal bei der Elektronikbranche weil da ist eigentlich jetzt auch am meisten passiert Redcoon ist ähm, quasi jetzt ähm, Führungsloses, fies, fies formuliert. Also, die haben Martin Wild, ehemals Home of Hardware, die haben einen Online-Spezialisten interimsmäßig drin und haben eben Leute aus der Metro media -Markt Gruppe, die damit dabei sind. Eine Konstellation.
0: Aber das ist ja dann trotzdem immer noch so ein Unternehmen, das noch einen Geschäftsführer sucht. Das kann ja dann bei also da ist ja zum Beispiel noch also also ich beobachte das gerade auch bei Microsoft. Das ist ja man man kann jetzt halt man es ist, man hat dann vielleicht Leute, die jetzt das Unternehmen halt als in, so also Interim halt führen, aber die können die können keine Entscheidungen treffen die zum Beispiel das Unternehmen irgendwie mittelfristig oder langfristig äh, vielleicht in eine Richtung bringen, weil irgendwann dann ein, ein neuer Kopf kommt und der dann halt auch wieder alles rückgängig machen kann oder, oder in eine andere Richtung einschlägt. Also es ist halt, es bleibt halt ein Unternehmen dem äh, dann äh, noch 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 Kopf ja. sozusagen sagen wir, so fehlt. Aber jetzt ich, ich wollte noch mal bevor bevor wir bevor wir weiter darüber sprechen noch mal auf, auf die zwei Alternativen noch mal zurückkommen, die du gerade genannt hast. Würdest du jetzt so allgemein gesagt würdest du sagen würde man dann dann da besser laufen, wenn man den ich sage es mal den 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 Rocket Man nimmt oder wenn man oder wenn man die zweite Alternative oder wenn man eher so in die zweite Alternative, geht, dass man sich eher dass dass ein Unternehmen besser fahren würde mit einem Manager aus dem, aus einem Offline Bereich oder aus einem nicht zwingend aus der online, also nicht aus der online branche sondern also aus einer anderen branche, aber dafür dann mit einem starken team, äh, das, das das online kompetenz und online handelskompetenz hat. Ist ist das vielversprechender oder eher der, na wie, wie hast du gesagt, greenhorn, also der, 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 der nee. vielleicht, 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 ja. also wie, wie, also der rocket. Ja, ähm, es kommt auf die
1: konstellation an, also wenn du eine, das ist ja das spannende bei, bei rocket, wenn du als Investor oder der, der die Strippen im Hintergrund sieht, wenn du da eine starke Online-Kompetenz hast, wie, wie die Samblers das, ha das haben, dann, dann bist du natürlich in der Lage, hm. solche Strukturen zu schaffen und das zu machen, weil wir sprechen ja dann auch andersrum, wir sprechen jetzt über die Kompetenzen, aber was sind das für Leute dann? Also das sind Mitte 20, Ende 20-Jährige, vielleicht Anfang 30-Jährige. Möchtest du das als jetzt etabliertes Unternehmen, möchtest du so jemanden an die Spitze setzen und ihm volles Vertrauen, volles Vertrauen haben, dass das läuft, wie das die Sambas ja durchaus erfolgreich machen. Also ich glaube, ähm,
0: und, und kannst du das? Ja, es klingt auf jeden Fall, klingt auf jeden Fall nicht nach einer Entscheidung, die ein deutscher Konzern treffen würde.
1: Ja, auch nicht nur ein deutscher, sondern generell ein Konzern, weil, weil du musst, hm. du bist in der Pflicht, die Strukturen entsprechend zu setzen. Und die, die zweite Variante ist ja eine die, eine, die mehr oder weniger von, 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 von der Personalberatung und, 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 von Headhuntern getrieben ist. Das heißt, wenn du da sowas machst oder, oder eben von Unternehmen, wo eine Online-Kompetenz Online -Kompetenz da sein müsste, die einfach nicht da ist. Also, wenn ich jetzt an, an Konzerne denke, wie, 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 ich nehme mal jetzt Metro, um nicht Otto zu nehmen, aber im Prinzip ist es dasselbe. Also, hat, kann Metro selbst, also Metro, Media Saturn, Kaufhof selbst wenn sie es wollten, Rewe ist auch ein gutes Beispiel gerade. Rewe versucht ja auch ähm, jetzt eine, eine Online-Kompetenz aufzubauen, holt sich dann halt jemanden von Tesco ähm, rein, also mit vermeintlich klingendem Namen. Und da, da merkst du schon genau, im Prinzip Thema verstanden, Problematik bewusst, aber jetzt, jetzt wird es halt schwierig, weil im Prinzip die bestehenden Manager können online nicht wirklich beurteilen. Das heißt, die brauchen entweder Berater oder die brauchen irgendwie irgendwas, was ihnen diese Sicherheit vermittelt. Oftmals vermittelt ihnen die, die Sicherheit dann, ich hole jemanden von Tesco jetzt im Rebefall oder ich hole jemanden, der wo ich vermute, aber ich kann es nur vermuten, weil ich weiß ja auch nicht wirklich, was ob, ob, ob die Kompetenz dann so da ist oder ob das ob, ob jeder, der bei Tesco gearbeitet hat, auch wirklich... So, so fundiert diese ganzen Kompetenzen hat. Also ich will jetzt nichts unterstellen, aber ich will nur die Problematik verdeutlichen, dass man eben sich, sich tatsächlich überlegen muss, ist man in der Lage, das zu beurteilen? Und wenn nicht, hat man Leute, die in der Lage sind, das zu beurteilen? Und da setzt es ja auch schon wieder aus. Also ich, hab, ich bin... Ja, das ist so ein Thema was mich äh, an den Rande der Verzweiflung bringt wenn ich wenn ich die branche sehe weil weil mir mir fehlt wirklich die substanz und und ich es gibt ja zig berater und und alle möglichen leute und ich sehe aber wenn ich wenn ich sage was ist wirklich hilfreich und äh, wer kann einem wirklich weiterhelfen in solchen fällen ganz wenig also das ist einfach muss man sich mal muss man realistisch sein das ist dünn gesät, die, die Branche ist komplex und selbst wenn du Spezialisten für einzelne Themen hast, hast du das Gesamtthema noch nicht im Griff, weil das ist ja auch was, was ich immer, wo ich mit mit oder für mich ist das ein strategisches Thema, Online-Strategie- Kombination und die operativen Experten, die, die haben diese Strategie, den Sinn für die strategischen Business- Themen nicht so und andersherum eben auch also die die Strategen die großen Strategen die stellen sich das oftmals was die Online-Thematik und die Konkurrenzsituation und alles die, die Herausforderungen äh, zu einfach vor und dann da machst wir also um, um deinen Punkt auf deinen Punkt zurückzukommen ich glaube es ist kein entweder oder Thema aber das was die Sammers machen kann eigentlich kaum jemand anders machen, weil du im Hintergrund halt ein Samba-Team hast oder die Sambas, die das einfach seit 10, 15 Jahren gemacht haben, leidvoll erlitten haben, also im Prinzip auch dadurch, unter, also unternehmerisch gemacht haben, geprägt sind. Mit mit Fehlern, mit mit, Posit mit, mit Erfolgen, mit ähm, Rückschlägen, mit allem, was man halt so hat. Aber so, denke ich, haben sie halt die Kompetenz und haben ein Netzwerk, wissen im Prinzip auch, wo da auf sie achten müssen, auf welche Kompetenzen, welche Konstellationen das funktionieren. Das würde ich keinem, also ist immer so leicht gesagt, wir müssen jetzt, äh, ihr müsst jetzt die die Digital Natives und die, die 20-, 30-Jährigen da als, als Führungsfiguren in Unternehmen holen. Das ist äh, theoretisch <lacht> schön, gut gedacht. Ähm, praktisch scheitert es wahrscheinlich an den Strukturen, weil ein einziger, der es repräsentiert wird, nicht ja, können. Genau. Und die andere ist, Lösung ist mindestens so schwierig. Ich glaube, das ist das ist eher die, die, die im Unternehmenskontext äh, funktionieren würde, müsste, aber da ist die Frage, ob man seinen Beraterkreis so hinbekommt, dass man wirklich sagt, ich bekomme da jetzt, also ich kann gestandene Manager reinnehmen und ergänze die mit mit Online-Spezialisten. Also das ist alles, das ist das ist nicht leicht, deswegen ist mir da auch, also die 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 gesamte Branche ist sehr wackelig, die, die ist noch nicht so über den Berg, weil die, die Thematik, die du eingangs gesagt hast, wir haben extreme Wachstumsdynamiken, das heißt, wir können jetzt nicht sagen, wir machen da jetzt mal und lassen die mal fünf Jahre sich einarbeiten, dann sind sie alle soweit und dann, dann wären wir bereit.
0: Ja genau, das, aber das ist ja genau das Problem der, der aktuellen Marktdynamik, dass man eben nicht die Zeit hat. Und dass man eher, und dass man, und dass man eh auch, auch, ein, auch, ein, Verständnis für den Markt haben muss oder, oder Leute haben muss, die einem das nahe bringen können, die sich, die sich damit beschäftigen und dass man dann dementsprechend dann seine, dann, dann, dann die Weichen stellt. Und das scheint wohl die Herausforderung zu sein, die vielleicht auch noch, habe ich zumindest den Eindruck, nicht überall so die Priorität hat, wie sie sich eigentlich haben müsste.
1: Ja, ich glaube, die Priorität hat sie schon, aber die, die, die Tragweite ähm, ist, glaube ich, nicht wirklich ähm, hm. da. Also ich gehe halt davon aus, es wird uns noch einiges um die Ohren fliegen. Also und zwar in jeglicher Richtung. Die, die Etablierten werden tendenziell bleiben ja. gehen, weil sie es von den Margen her nicht mehr weiterführen können. Und auch die, die neuen ähm, durchaus auch ähm, Pure Player und, und andere. Ich finde, das ist kein. Deswegen schwächt die Argumentation noch nicht, dass ich sage, man muss in der Strategie klar entscheiden, womit hat man eine Chance. Aber ich glaube, man muss auch sich sehr klar machen, was dazugehört in einem, und das ist ja das Problem, in einem sehr wettbewerbsintensiven Marktumfeld tatsächlich da, da voranzukommen. Also deswegen werden wir dieses ich glaube auch, dass nach außen wird wahrscheinlich tatsächlich so ein Eindruck dann entstehen, dass das ist eine Bl Branche, da, <lacht> da kracht es nur an allen Ecken und Enden.
0: Also aber sie, siehst du das jetzt so als, als äh, Prognose für die, für die nahe Zukunft, dass es, dass es turbulenter wird?
1: Ähm, durchaus. Also, also in dem einen Bereich ohnehin, also in dem eher... Die, 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 die traditionellen Händler, das haben wir ja öfter oft auch besprochen, auch, aber auch im anderen Bereich, weil wir sind ja schon im, ich, ich nenne es Glücksrittermodus oder oder dass wir einfach sehr viele Leute haben, die hm, jetzt also oder Goldgräberstimmung oder wie auch immer du es nennen willst, also ich, diese Dynamik verführt natürlich auch dann dazu, zu sagen, jetzt genau, jetzt ist die Zeit, jetzt können wir es nochmal versuchen und zieht natürlich auch Typen an, die diese Mischung, also die 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 wagemutig sind und die Frage ist dann immer können sie dann aber trotzdem so ernsthaft Strukturen aufbauen, Themen angehen. Also da ist auch für mich Zalando ist für mich so ein, so ein Case, wo ich in den ersten zwei drei Jahren auch gesagt hätte, uiuiui, ui, ui, also äh, ob ich denen das das zutraue, ob ob da wirklich was ähm, vorangeht und wo man dann Irgendwann, wo man immer mit der Frage reingeht. Also, haben Sie im Prinzip die Kompetenz, das auch dauerhaft hinzubekommen?
0: Also, erstmal mit einer Grundskepsis draufschaut.
1: Ja, aber ich glaube, das muss man ohnehin immer. Also, so, so euphorisch man für den Markt ist und so ja. sehr man auch jedes, jede unternehmerische Aktivität eigentlich würdigen möchte, ähm, es ist halt Risikobereich. Auch Amazon im Übrigen. Wenn man, wenn man sich Amazon die ersten fünf Jahre anguckt und, und, da konnte man ja wirklich mit einer großen Skepsis drauf gucken, weil sie ähnlich wie jetzt Zalando in dem Modus waren, Geld verbrennen ohne Ende, im Prinzip eine, eine, eine Vision zu haben und dann zu überlegen, schafft jemand wie, wie Jeff Bezos das? Und ähm, das ist ja auch, wenn man jetzt mal so, 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 so sich überlegt, was, was müsste, was, was würde man sich idealerweise wünschen oder wer baut denn solche Unternehmen auf? Dann sind es ja immer prägende Unternehmerpersönlichkeiten. Ich fand das ganz interessant, weil jetzt die, die Biografie auch nochmal von Götz Werner, ähm, DM-Märkte, erschienen ist oder Rossmann auch ähm, sehr in die Öffentlichkeit geht. Und ähm, wenn, wenn die erzählen, wie sie ihre Unternehmen in den 70er Jahren aufgebaut haben, einfach die Chance zu nutzen, dass im Prinzip äh, ähm, ich glaube, das damals war es doch die Preisfreigabe oder oder irgendeine eine, eine Preisthematik, dass dass sie einfach ähm, an, mit anderen Konzepten in den Markt gehen konnten. Aber du spürst halt, also Aldi wäre auch ein Beispiel, ähm, Lidl, also all die Unternehmen, die da wirklich unternehmerisch, also es gibt halt eine eine Unternehmensfigur, Führungsfigur, und die hat eine Vision, eine Idee. Und geht das Thema an. Und jetzt, wenn wir das mal auf den Online-Bereich, speziell auf den deutschen Online-Markt ähm, übertragen, ähm, die Frage ist, ob man es jetzt überhaupt schon sehen kann. Aber wer wäre denn, wer wären die drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute, wo man sagt, die wären jetzt in dieser Liga, dass sie wirklich äh, es schaffen, ein substanzielles Unternehmen gegen alle Wiedernisse, aber mit einer Vision und aufzubauen. Also das sind dann sicherlich nicht die, die jetzt so ähm, super in der Öffentlichkeit sind, weil das eigentlich immer so die die Macher im Hintergrund sind, auf die man gar nicht so unbedingt stößt. Also es gibt gibt, gibt schon ein paar, auch jetzt später, ich würde ich Fressnapf da mit äh, Thorsten Töller mit 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 reinnehmen oder so, die ein bisschen später gestartet ist oder auch was Butlers oder oder andere machen jetzt noch gar nicht im Online-Bereich, weil der Online-Bereich finde ich ist noch zu neu, um 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 das jetzt zu machen und ähm, aber es, es gibt schon den, den ein oder anderen, nur das, das wäre im Prinzip eine, also dieser leidenschaftliche Unternehmer, der wirklich für den Onlinehandel lebt, wie du das bei einem Jeff Bezos jetzt mal als, als, als Beispiel hast. Also der wird es natürlich nicht Onlinehandel äh, wahrscheinlich beschreiben, aber im Prinzip, das ist eine, ist eine ähm, das, das fehlt mir und das, das ist auch für mich das Irritierende. Natürlich hat man ein, tut sich sehr viel in dem Markt und man, man kann alle das beschreiben und man springt natürlich dann immer tendenziell auf die auf, die viel Wind machen und wo man halt auch was zu berichten hat und was, was machen kann. Also ich komme, ich traue es mir gar fast niemals erwähnt, ich komme immer auf mein Fab.com zurück, wo man halt äh, sieht, das ist so Glücksrittermodus, ne? Das ist egal, welches Thema ähm, wir wissen nur, dass online die Zukunft ist und wir, wir gehen online an. Aber ob das jetzt ein äh, ganz Anfang Social Media ist oder Social Network ist oder jetzt ein E-Commerce-Konzept ein e oder was auch immer, das sind eher so Leute, die, die springen halt in ein den, den Thema rein, aber das sind jetzt, die sind jetzt nicht von dem Thema an sich so besessen. Also die können das schon so kommunizieren. Und das ist ja genau das, was de, de, den ich dann oft habe oder wo ich halt versuche herauszufinden mit dieser Grundskepsis, ist das wirklich ihr Thema, also, dass, dass sie unternehmerisch gestalten wollen? Sind sie nur verkappte Manager, die jetzt, also das ist eine Stellung bei, bei Rocket immer, verkappte Manager, die jetzt quasi in so eine Gründer-Geschäftsführer-Unternehmerrolle reingedrängt wurden? Und die, die Spannende ist ja dann, dass es sich teilweise, dass es sich ja wandelt, dass man dann irgendwann trotzdem das Gefühl hat, ja, die, die leben jetzt das Thema und die begreifen das als Herausforderung und, und wollen da jetzt wirklich was bewegen und Könnten das jetzt auch noch fünf oder zehn Jahre so weitermachen, weil sie eben dadurch getrieben
0: Also manche wachsen dann da auch rein. Genau. Also
1: das ist ja momentan noch das eigentlich, was wir erleben, was mich positiv stimmt, dass auch Leute, die, und ich glaube, das ist, ich weiß nicht, das, das das geht mir momentan, ich weiß nicht, ob es ein Wahrnehmungsthema ist oder ob es tatsächlich so ist, das geht mir so ab, dieser leidenschaftliche Unternehmer gerade leidenschaftliche Online-Unternehmer, auch in anderen Bereichen, im Medienbereich, in, in vielen anderen Themen. Ich habe immer das Gefühl, das ist alles sehr opportunistisch,
0: man man man, man
1: sehr mit Kalkül überlegt. Man ich habe Lust, Unternehmer zu werden. Ja, das
0: genau. Also das 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 ja so dass das dieses äh, klassische äh, Klischee, was man dann auch mit mit, mit Rock in Verbindung bringt. So die 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 Ex-McKinsey-Berater, die die jetzt äh, Gründer ja. werden wollen und und also, sie ein Unternehmen gründen wollen und dann auf der Suche nach einer Idee für, für das Unternehmen sind. So, ne? also eigentlich genau die verkehrte Richtung. Das muss eigentlich, äh, als, also, die erfolgreichen Gründer oder, 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 oder und Unternehmer kommen eigentlich genau aus der anderen Richtung, also man hat eine Idee oder man hat eine Vision oder eine Vorstellung von etwas, was man machen will. Und dann kommt das Unternehmen dann, was man dann, was man dann darum herum aufbaut und, und hochzieht. Aber ich bin auch, also ich, war auch vorhin überrascht, als du sagtest, als wir über, über den, die Suche nach dem Geschäftsführer für Red gesprochen haben, als du meintest, die würden jetzt auch nur irgendwie nur fünf Personen aus der Branche einfallen, die, 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 die jetzt für sowas so gut ähm, in frage kommen würden und das hat mich hat mich überrascht weil ich äh, schon gedacht hatte dass das in der branche ich meine die, die branche ist ja jetzt schon relativ weit sie ist auch relativ erfolgreich da müsste ja eigentlich schon vom personal von den von von den köpfen her eigentlich viel mehr da sein und und da würde ich vielleicht noch mal kurz noch mal nachfragen was was du vielleicht glaubst warum da eigentlich so die die Personaldecke so dünn ist, wenn wir es mal so ausdrücken würden. Also hat das vielleicht damit zu so tun, wie du wie du vorhin schon sagtest, wenn man, wenn man mal so die Lagerhaltung rausnimmt, dass die Teams dann meistens relativ klein sind und dass dann so aus den, dass dann aus 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 den bestehenden Unternehmen vielleicht gar nicht so viele Leute kommen können, die dann schon Erfahrung haben und dann irgendwann was Eigenes machen oder oder was oder oder oder, oder, oder was wo was ist da der oder, oder was meinst du, was da die Gründe sein könnten oder kann man das vielleicht gar nicht so sagen?
1: Ja, ich finde, man kann das schon sagen, also, dass die, warum die Decke dünn ist ähm, und da rächt sich natürlich auch ein bisschen, dass das ähm, Online-Gin hat. Also, wie, wie viele Unternehmen haben wir denn jetzt überhaupt, die, die mitspielen können in ihrem Marktsegment? Wir haben da so ein Zo-Plus vielleicht noch, wir haben Notebooks billiger ähm, und, und so ein paar wenige Unternehmen, die wirklich ähm, jetzt auch aus der ersten Welle, des Online-Welle, E-Commerce-Welle, ähm, durchgehalten haben und ein paar Unternehmerpersönlichkeiten, wo ich sage, das ist wirklich von den von den Personen abhängig, die das durchgemacht haben, aber dadurch, dass eben diese Ernsthaftigkeit und damit die Unterstützung nicht da war, ist 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 im Prinzip der Pool ist sehr ja. beschränkt. Also die, die also, ich finde es immer ganz faszinierend, weil zum Teil tauchen jetzt ja auch wieder die auf, die so in der 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 New Economy, äh, neuer Ära groß waren, wo, wo ich aber mich frage ist das wirklich ist das kompetenz die man sich da aufbauen konnte oder ist das nicht
0: blasenkompetenz <lacht> jetzt wieder <lacht> ja ja ist ja wieder gefragt also das das die würde ich
1: halt so ein bisschen mal ausklammern ohne jetzt ähm, ihre Verdienste zu schmälern also da gibt das ist man, das ist immer zeitabhängig und und phasenabhängig äh, was man da macht also man macht sicherlich auch seine erfahrung aber aber für mich ist es noch was anderes wenn ich wirklich etwas von Grund auf gegen alle Widernisse aufgebaut habe, ist was anderes als wenn ich ähm, Investoren habe, die mir viel Geld gegeben haben und versuche sozusagen den den Investor, also den Investoren gemäß irgendwie mein Unternehmen voranzubringen. Und der eine oder andere hatte ja auch Glück, hat es dann ist fein rausgekommen. Also gibt ja da auch Erfolgsgeschichten, aber es ist halt ein anderer Modus und 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 also das heißt jetzt nicht, ich will es jetzt nicht so abtun, aber dieser, im Prinzip, was, was ich als natürlichen Modus sehen würde, also sprich, du startest klein, bringst das auf ein Level, bekommst dann Geld, äh, baust das in, auf die nächste Stufe, bekommst dann wieder Geld, auf, auf die nächste wirst irgendwann profitabel und hast dann bewiesen, du kannst im Prinzip in einem schwierigen Marktumfeld ähm, substanziell ein Unternehmer auf, Unternehmen aufbauen. Also da, da, das, das das fehlt extrem und ähm, ich weiß ich habe jetzt gerade überlegt dass du das, die Frage formuliert hast ob das nur in Deutschland so ist oder auch auch international so wäre also auch in USA ähm, ist ist im Prinzip auch in USA so weil die 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 Zahl der Unternehmen wo du, also die du wirklich als Referenz heranziehen kannst also das müssen halt tendenziell wachstumsstarke größere Unternehmen sein das sind vielleicht auch ähm, Lass es Handvoll sein. Ein Dutzend Unternehmen, wo du einen Pool hättest, den du nehmen könntest, Wo aber den Pool bekommst du halt in keine Konzernstrukturen rein. Das, das ist ja die zweite Herausforderung. Hast du es, selbst wenn sie es gäbe, glaube ich, die, die wirklich das geleistet haben, was, was müsstest du denen zahlen oder bieten, damit die sich in, in ein extrem unternehmerfeindliches Umfeld beben äh, Das ist ja eher Strafe. Also die wollen, die sind ja eigentlich im Modus, wir wollen jetzt das, was wir geleistet haben, davon profitieren oder das, das ernten. Und die gehen ja dann eher in oder wenn sie wenn sie überhaupt greifbar sind ja eher eine beratende und und, und VC oder oder äh, Rolle rein, als jetzt operativ zum was zu machen. Aber das wären ja durchaus das wären ja durchaus Leute, die man auch jetzt beraten zur Seite ziehen könnte.
0: Aber auch in, den, auch in den USA, also also da hätte ich ja jetzt schon eher gedacht, dass da gerade so aus den von den von den, von den ersten großen Unternehmern, also so Ebay, Amazon, dass, dass, dass von denen, dass, dass es da dann auch so aus, aus dem mittleren Management dann so Leute gegeben hat, die dann irgendwann mal rausgegangen sind. Also das ist dann nicht so in dem Maße gewesen, dass sie dann eigenunternehmen oder operativ dann irgendwo tätig sind. Das stimmt
1: schon, aber das, das ist jetzt natürlich, das würde jetzt nicht als Unternehmertyp sehen. Also klar, du kannst Leute aus der zweiten, dritten Reihe nehmen, ähm, die im Prinzip das mitgemacht haben und Erfahrung gesammelt haben. Aber was du ja eigentlich brauchst, ist jemand, der schon mal ein Unternehmen aufgebaut hat. Also das wäre für mich schon dann das Gründerteam in, in, in dem Sinne. Und dann kann man ja gucken, also eine, eine, eine Ebay McWhitman, die jetzt bei bei HP versucht, ihr Bestes zu leisten. Ähm, äh, Amazon ist, äh, also ein Jeff Bezos würde wahrscheinlich jeder gerne nehmen, äh, ist ist nicht verfügbar. Und, und und wie viele Unternehmen hast du dann auch äh, im Handelsbereich ich finde immer so Beispiele schön. Also was, was, wenn man ja nur anguckt die äh, Yahoo, wie schwer, also gehen wir mal E-Commerce-Bereich raus, wie schwer sich Yahoo getan hat, einen Geschäftsführer zu finden, der auch dauerhaft ähm, das, das voranbringen kann. Und die haben, kann, man kann nicht sagen, dass, also die haben, kann schon sagen, dass die kompetente Leute geholt haben tendenziell. Und das, das reichte ja von, von äh, ehemaliger Autodesk-Chefin, was auch einen äh, Jetzt nicht Online-Unternehmen, aber ist auch ein Technologie-Software-Unternehmen, ist ähm, bis AOL, glaube ich, war ähm, und, und jetzt, jetzt eben Marisa Mayer mit, mit von
0: Google ähm,
1: aus der zweiten Reihe, so oder dr dritten. Ja,
0: aber es war viel, die äh, vielversprechendste Person auf dem Posten. Genau, seit sehr langer Interessanterweise, Zeit.
1: Interessanterweise, aber jetzt auch nicht die, die man klassischerweise, also jemand, die man klassischerweise nehmen würde. Ne? Also, weil da im Prinzip ja die die die, die Management-Erfahrung fehlt, also sie hat sicherlich auch Teams bei, bei Google ähm, managen müssen, und machen. aber es ist ja nochmal was anderes, als wenn du ein Riesenunternehmen wie Yahoo dann auf einmal hast. Also ich finde, die USA ist halt insofern spannend, weil es das Ganze nochmal im Faktor 10 in der, in der Größenordnung anders macht. Also da ist ja die die unternehmerische oder die Management-Herausforderung jetzt bei deutschen ähm, Online- oder Handelsunternehmen ist ja nochmal eine, eine Spur überschaubarer. Aber das ist so, oder Microsoft hast du ja auch als Beispiel ähm, genannt. Wer, wer soll jetzt da Microsoft in eine Online-Zukunft, in eine mobile Online-Zukunft ähm, führen? So, das ist sicherlich.
0: Ja, extrem, extrem schwierig. Also extrem schwierig, Also auch, auch, auch eine, eine Position, die äh sehr schwierig. ist also Es ist ja, noch, ist ja also so ein Unternehmen, das, das noch sehr hohe Umsätze und Gewinne macht und, und, und auch Zuwächse macht, aber gleichzeitig für jeden offensichtlich vor einer strategisch kaum bewältigenden Situation steht und Herausforderung steht. Also wo es mit Apple und Google konkurrieren muss und dann noch Amazon und so weiter.
1: Auch Apple ist übrigens ein gutes Beispiel. Also ist das jetzt eine Konstellation, die... Die sich trägt und die so weitergeht. Intel hatte ähnliche Herausforderungen, auch jetzt äh, Management gewechselt und die haben jetzt eine, eine Doppelspitze wohl ähm, installiert, eben auch die, 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 die in ihre Chip-Welt zusammengebrochen
0: ist. <lacht> eine, Do eine Doppelspitze, so wie, so wie BlackBerry damals. <lacht> Was könnte schief gehen? <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht>
1: naja, sie haben so eine Spitze, aber sie, die, äh, die Stellvertreterin, glaube ich, ist jetzt in dem Fall. Ähm, die haben eine Konstellation gefunden, so dass sie sagen, wir Beide mit unter, unter unseren unterschiedlichen Kompetenzen können ein Intel ähm, in, die, in die Zukunft führen. Ähm, ja, Doppelspitzen sind so, so eine andere äh, Problematik. Aber also jetzt sind wir ein bisschen raus aus der, aus der Grundthematik, aber ich glaube, diese ähm, personelle Herausforderung, die wird extrem groß. Also das, Und, und das ist deswegen, deswegen hadere ich ja auch immer so mit der Branche, weil weil in etablierten Strukturen, also bei den etablierten Unternehmen wird das immer so klein gemacht und so als, ja, machen wir mal, mal oder, oder hm, also es ist nicht dieser Eifer und diese Euphorie, die man eigentlich bräuchte, damit man wirklich, ähm, ja, diese diese Kompetenz anzieht und substanziell irgendwas schafft und, im Prinzip haben wir zehn verlorene Jahre. Also wir haben jetzt auch dadurch, dass es eben keine Exits und nichts gab, ähm, es ist ja auch keine, es sind ja keine Unternehmergeneration jetzt irgendwie nachgewachsen, sondern äh, oftmals sind noch die ist noch die erste Generation dran. Ähm, oder das ist halt das Unternehmen ist nicht so gedient. Wie, wie das wollte ich denn jetzt mal keinen Namen? Ich habe schon, ich hätte Beispiele im Kopf, die ich da ähm, nennen würde, so dass sich das auch nicht qualifiziert dann für die nächste Stufe, dass man die wieder ähm, gerne nimmt. Deswegen glaube ich, dass wir die die Turbulenzen vorprogrammiert haben. Also das ist ähm, ähm, unabhängig davon, wie wie gut das Unternehmen ist oder wie dynamisch die Entwicklung ist. Ähm, ich glaube, wir werden da sehr sehr turbulente Zeiten ähm, noch erleben und ähm, es lässt sich, also insofern bin ich da, bin ich skeptisch, es lässt sich jetzt auch nicht kurzfristig lösen. Also ich glaube jetzt, jetzt muss erstmal ein Bewusstsein auch wachsen, dass wir halt, wir haben halt einen Strukturwandel, wir haben halt nicht, ähm, wir bauen im Prinzip nicht auf was auf, was schon da ist, sondern wir machen es eigentlich in allen Branchen komplett neu und wir müssen im Prinzip auch ähm, im Prinzip müssten alle so agieren und da hindert ihr so Erfahrungen im falschen Bereich. außer man hat sich diese diese Offenheit und diese Neugierde bewahrt und sagt nee also jetzt meine Erfahrung nehme ich jetzt mal mit, aber jetzt bewusst was Neues, aber dann auch halt mit einem mit dem zukunftsgerichteten Blick und nicht so, dass man immer so dem Nachtrauert oder dem Bewährten nachhängt. Ich finde ja ich finde das für mich fast so eine Erkenntnis auch für mich in diesem Jahr ist das Bewährte ist das Problem also wenn sich was bewährt hast, heißt das noch nicht, dass es sich auch in Zukunft bewährt. Und die Größe zu haben und zu sagen, ja, okay, <lacht> ich, also ich habe, ich weiß, wie es laufen muss. Und ich habe ein gutes Gefühl eben aus, aus der Erfahrung heraus. Ich weiß aber genau, es wird beim nächsten Mal nicht mehr so laufen können. Und das ist, finde ich, nochmal eine, das, das ist schon, da muss man schon sehr über seinen Schatten springen. Ähm, War im Prinzip genau von dem, was, wo man profitiert hat, sei es jetzt als Spezialist oder sei es jetzt auch als, als Unternehmer, genau von dem muss man Abstand nehmen und, und nochmal so, so frei sein und zu so sagen, nee, aber ich selber habe drauf, unabhängig davon, was jetzt meine, meine, meine Erfahrung ist. Und ähm, also da gehört schon sehr viel dazu. Und deswegen muss man ja auch so Unternehmerpersönlichkeiten, die ja, also sprich die Steve Jobs und die Jeff Bezos und, und die wenigen, wie sie alle heißen, muss man einfach so, so hohen Respekt haben, weil weil die das eigentlich haben. Also das sind nicht immer die unbänglichsten Typen, aber das sind garantiert nicht die, die sich auf Lorbeeren ausruhen und dann sagen, jetzt mache ich es noch zwei, drei, viermal so, wie ich es beim ersten Mal erfolgreich gemacht habe. Ich glaube, genau das ist halt jetzt die 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 Phase oder die Chance. Ich, ich finde es auch, also für mich fasziniert das, weil ich genau das, ich möchte halt nicht so glückswitter Typen. Also im Prinzip, Glücksritter ist für mich der, der nur eine Situation ausnutzt und dann dadurch profitiert. Ich finde, das ist aber, also ich kann die Leistung nicht so honorieren, wie wenn ich jemanden habe, der der wirklich eine, eine Ambition hat, ein, ein Ziel verfolgt und, und da etwas etwas voranbringen will für sich und für für, für eine Branche oder eigentlich auch für die, für die Kunden, die Leute. Ähm, da habe ich viel mehr Respekt und ich sehe einfach jetzt, wenn ich es mal einteilen würde, dann haben wir ein Prozent äh, wirklich so, Unternehmer oder wahrscheinlich unter 1%, wir haben dann noch 10-20% dieser Glücksritter-Typen, die den Markt oft prägen und wir haben sehr, sehr viele, die halt ja, äh, im besten Fall Mitläufer sind, äh, im, im schlechtesten Fall einfach nostalgisch an den bewährten Dingen hängen und ähm, das tut den Unternehmen auch nicht gut. Insofern haben wir jetzt, kann man sich ja ausrechnen, was da, <lacht> glaube ich, in den nächsten zehn Jahren passieren wird.
0: Und es liegt ja leider auch an der Natur der Sache, dass die Glücksritter dann oft zu den Lautesten zählen. Also zu denen, die dann die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
1: Absolut. Das sind auch die, die auf, auf den Titelblättern sind, über die die Stories sind. Also meistens, wenn es um Personality-Geschichten geht, deswegen scheue ich auch immer so zurück. Ähm, man wird ja, also Exciting Commerce machen wir das ja bewusst, dass man in selten Fällen ähm, auf die Personen gehen und, und, und die Namen, sondern immer versuchen am Unternehmen, am Konzept ähm, das das klar zu machen, weil ich und natürlich stecken immer Leute dahinter, aber ich glaube, dass das ist das ist abträglich dem was was eigentlich gerade relevant ist, den den, den, den Kult um die Personen der der bringt's nicht und ähm, da, also es gibt wenige die die es aus meiner Sicht verdienen
0: ja, man, man, man kann dann so eine Personenkultimierend machen, wenn es jemand geschafft hat, so ein Amazon aufzubauen oder so etwas. Also wenn jemand was Vorzeitbares, was, was wirklich Außergewöhnliches geleistet hat. Genau,
1: aber davor kann man, also man muss die Person ja trotzdem würdigen. Es geht ja nicht darum, jetzt die dadurch niederzumachen. Aber ich glaube, wenn man wenn man eher ähm, sich die Leistungen und, und, und die Experimente, das ist das Spektrum, ähm, betrachtet und und, und sich daran orientiert, dann wird man so einer Person auch gerecht oder den Leuten, die, die, die verantwortlich sind. Und dann muss man nicht Einzelne hochheben. Das ist eben eh immer das Problem, dass man es nicht an ganz, also nur wirklich so Apple, Steve Jobs oder Jeff Bezos, da kann man wirklich Einzelne herausheben, weil die eben das Gesamtkonstrukt prägen. Aber in der Regel ist es ja schon so, dass man so ein Zusammenspiel von Kompetenzen braucht. Und das wird zwar nie in die Liga aufsteigen glaube ich nicht. Also ich glaube, man braucht schon diese visionären Unternehmerpersönlichkeiten, aber ähm, man, man kann trotzdem super Arbeit leisten und, 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 und auch unternehmerisch ähm, sehr erfolgreich sein. Also deswegen bin ich immer sehr skeptisch, wenn die ganzen auch in der Szene immer die Namen Helden <lacht> kursieren, wo ich mir sage, ja, <lacht> zumindest sehr präsent. <lacht> Also, da, da muss man jetzt mal muss man gucken. Aber ich, ja, also, das war ja auch so im Prinzip der, der Sinn und Zweck der Ausgabe. Ich meine, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift, weil Get Goods ist nochmal ein anderer Fall. Aber schon ein bisschen Glücksritter-Modus, dass man also muss, muss schon, <lacht> ja, muss halt suggerieren, dass man etwas vorhat. Und jetzt die die Herausforderungen, die vor anderen stehen, das ist zum Teil schon ein großer, großer Unterschied. Aber ich, ich glaube nur, dass wir dass wir auch in dem, Online-Online-Pure-Player-Bereich -Player ähm, gewaltige Herausforderungen zu lösen haben und entweder es geht so aus, was man ja auch nicht wünschen würde, dass wirklich nur ein paar wenige eine Chance haben und das dann dominieren oder es kommt wirklich eine, eine also die Zeit bringt eine Entwicklung in Gang ähm, dass da, dass die Substanz einfach irgendwann da ist, aber ich, ich habe fast so das, die Befürchtung, wenn ich mir das Thema immer mal wieder überlege, dass da das Bewusstsein sogar noch fehlt. Also ich glaube, die, die Dramatik der, der, Verwand, der Wandlungen, aber auch die, was, was dafür notwendig ist, ist nicht da. Es wird auch, also das Inter für mich ist das Faszinierende, Ja, all die Online-Themen werden zum Teil natürlich aus Vertriebssicht immer so als so einfach hingestellt, ähm, also, diese Mischung aus, die werden komplex gemacht, aber einfach hingestellt. Also, aber, dass, man, dass man viel investiert und sie es macht. Aber es, es wird nicht, also die, die eigentliche Herausforderung wird nicht deutlich gemacht. Die, die unternehmerische, strategische, Business-Herausforderung. Und, und solange das nicht ist, ist noch alles möglich. Formulieren wir es mal
0: so: <lacht> positiv. Ja. Ein schönes Schlusswort. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, da kommen wir zum Ende unserer großen Glücksritter-Ausgabe. Ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.